0: Dámy a pánové, dobrý den. U mikrofonu vás zdraví Jiří Kratochvíl ze společnosti Digital. My jsme digitální komunikační agentura, kde děláme digitální komunikaci pro profesionály. A jak jistě víte, pohybujeme se v B2B segmentu, děláme hodně HR marketing a je kolem nás celá řada zajímavých lidí. A jedním z takových zajímavých člověků je i Kateřina Močářová ze společnosti Vítkovice Steel, se kterou se známe z LinkedInu. A to pojítko je právě HR marketing, protože Vítkovice Steel jsou pro mě takovým vzorem toho, jak dělat HR marketing ve výrobních nebo strojírenských firmách. Takže Kateřino, dobrý den.
1: Dobrý den, já všechny zdravím posluchače a děkuji za pozvání.
0: No já děkuji, že jste přijala pozvání a já už jsem to říkal před rozhovorem, ale já jsem čekal nějakou továrnu, nějakou halu a teď jsem tady jako v takových startupových prostorách, tak klovou dolů, to je...
1: Je to pravda, my vlastně sídlíme tady v centru Ostravě a máme opravdu moderní kanceláře, výroba je trošku jiná, přece jenom máme více než staletou tradici tady na Ostravsku, takže je to trošku rozdíl, to máte pravdu.
0: No ono, to možná koresponduje i s tím, když já jsem říkal, že děláte skvělé HR marketing, ale ta jedna otázka vlastně je, jak je to možný, ve výrobní firmě takhle nad tím přemýšlet. A teď, když vidím ty kanceláře, tak už to celkem mm. chápu, ale k tomu se asi dostaneme. Když se řeknou Vítkovice, tak se řadě lidí před, vlastně vybaví asi ta celá slavná historie storiřenské skupiny. Co se má vybavit, když se řekne Vítkovice Steel?
1: Když se řekne společnost Vítkovice Steel, lidem by se měly vybavit naše produkty. To jsou plechy, štětovnice a výpalky. A co se týče naší firmy, tak měla by se lidem vybavit stabilní. Firma s tradicí tedy na Ostravsku. V tuto chvíli i úspěšná firma, která má dobré hospodářské výsledky. Takže to jsou oblasti, které by se v hlavách lidí měly vybavit. Jak tady v Ostravě, tak i v zahraničí. A co se týče marketingu, tak mělo by se lidem vybavit něco neotřelého, něco že děláme opravdu ten HR marketing jinak, v rámci třeba i toho náboru. Takže to jsou oblasti takové obecné, kde si myslím, že jsme třeba i dobří a tohle by se mohlo lidem vybavit v jejich hlavách, my v to doufáme pevně.
0: No tak minimálně u nás to tak funguje, protože opravdu tu vaši komunikaci a to, že je to jiné v rámci toho oboru, ve kterém působíte, tak, tak to funguje. Možná obecně k HR marketingu. Co to vlastně HR marketing ve vašem pojetí jako markeťačky je? Mm-hmm. Co to znamená?
1: V mém pojetí to znamená to, kdybych měla říct nějakou definici, která uh, definuje to, co HR marketing je. Je to jakýsi souhrn aktivit nebo nástrojů hlavně, kterými se snažíme oslovit cílového zákazníka. Uh, v této podobě to je náš potenciální zaměstnanec. A ty nástroje můžou být různé. Může to být například nějaká náborová kampaň, uh, nějaké video nebo nějaký, nějaká aktivita na sociálních sítích. Takže těch nástrojů je strašně ho, jako moc. A um, to je asi taková nějaká krátká definice toho, co HR marketing je v mém pojetí. Je to opravdu souhrn různých aktivit. Čím vynalezavější to je, tak tím, tím lepší. Samozřejmě v rámci nějakých mantinelů nebo v nějaký, nějakých jako, hranicích, kde se to dá ještě dělat e, dobře. Takže to je asi odpověď na moji otázku.
0: No a co vás k tomu vedlo, že jste třeba vsadili na HR marketing hodně na sociálních sítích, vnímám to skrze LinkedIn, totiž řada firem Podobného ražení, jako jste vy, tak samozřejmě si stěžuje na to, že nejsou lidi. Mm. Na druhou stranu, právě ten HR marketing velmi zanedbávají a když nějaký mají, tak je to většinou nějaký u silnice. Mm. Ale sociální sítě a podobně, tak to chce opravdu jako osvícené vedení, které vlastně tomu věří a nemá z těch nových technologií a metodí mm. kde je tomu strach. Tak mě by zajímalo vlastně, co vás k tomu vedlo, že, že jste to jako takhle nastartovali Rozděli jste to příběhy zaměstnanců, blogy, videa?
1: To je super otázka. Vlastně s mým příchodem do společnosti Vítkovice Steel, kdy jsem dostala příležitost rozvíjet HR marketing, employee branding a komunikaci celkově, tak to nějak tak vyplynulo ze situace. Opravdu jsme to nastartovali s tímto bodem. A myslím, že to to má smysl, že to je velmi důležité podstatné pro získávání těch kandidátů v dnešní době, kdy populace buď stárné, nebo se musí rekvalifikovat, nebo tam jsou i jiné důvody, například, že jako méně lidí chce třeba pracovat nevšetřit v provozu, i to se může stát, takže opravdu myslím, že ten HR marketing je velmi podstatný v dnešní době a jsem ráda, že vedení společnosti s tím souhlasí, že to můžeme dělat v rámci Vítkovice stýl, protože to má opravdu smysl i pro ten nábor pro výrobu a pro další vlastně oddělení.
0: No a bylo složité přesvědčit vedení? Jít s tou, s tou cestou? Takže vy máte mladé mm-hmm. vedení, že? Ano, ano.
1: Mm-hmm. Uh, těžké to úplně nebylo. Samozřejmě museli padnout nějaké argumenty, ale, jak říkám, vyplynulo to se situace. Tím, že jsme to vlastně nastartovali před nějakými dvěmi lety nebo třemi lety. Ten HR marketing a employee branding. Takže jako nějaké vyložení, velké překážky tam nebyly. Já si myslím, že my jsme progresivní firma, moderní, která jde s dobou a přestože máme více než stále to tradici tady na Ostravsku, tak opravdu se snažíme být stále trendy a sexy pro ten průmysl.
0: No a tak to byl management a co teď, jak nakupujete ty interní lidi, ty vlastně ty třeba běžné zaměstnance, protože jdete s mobilem mm-hmm. s kamerou do výroby, děláte jako mini rozhovory, videa, blogy, příběhy lidí, tak to by mě zajímalo, jak, jak tyhle ty lidi Přesvědčujete o tom, že by měly být tváří značky.
1: Mm-hmm. Ono to je občas takové složitější, protože ne každý chce být e, nějakou ikonou nebo nějak, nějakou tváří, jak jste říkal, právě třeba nějaké náborové kampaně nebo nějaké akce. Takže my se snažíme vysvětlovat, proč je to důležité pro společnost, proč je jako, to má smysl. A není to vždy lehké, jak už jsem říkala, v úvodu, ale myslím, že se nám to relativně daří. A jak je přesvědčujeme, opravdu vysvětlováním, jo, že proč je to důležité, proč to děláme a občas se stane, že opravdu někdo s tím souhlasí, že se cesta stváří náborové kampaně, jako to bylo naposledy v projektu 70, o kterém možná budeme hovořit. A je to opravdu složité, ale dá, dá se to zvládnout nějakým způsobem tou komunikací k těm našim zaměstnancům.
0: No, my, my často jako klientům říkáme, že právě by se měli zaměřit na tu interní komunikaci a dělat z lidí ambasadory. Mm. Ono je to ve výsledku asi mnohem levnější, než si vyvěsit někde billboardy přijďte pracovat k nám, že jo, když jo. ten člověk je tváří značně nebo se o něm napíše do interního mm. magazínu, tak předpokládám, že nějaká hrdost tam určitě bude a pak to šíří v rodině a mezi známými. Tak to mi asi můžete potvrdit, nebo?
1: Je to určitě pravda, uh, zcela s vámi souhlasím, že ten ambasadorinky v dnešní době je velmi důležitý. má to velký význam pro nalákání těch potenciálních zaměstnanců nebo těch kandidátů právě do naší společnosti a působí to i více osobnějším dojmem nebo nějakým způsobem je to více osobnější určitě, tato forma komunikace a nám se to osvědčilo a myslím, že i jiným firmám se to osvědčuje, takže ambassadoring, to s tím určitě souhlasím, že to to je cesta, která někam vede a má smysl.
0: No Asi asi i obecně ta prezentace té firmy trošičku jinak než přes takové ty mm. imidžové katalogové fotky. Je dneska tou cestou, že přece jako vznikají různé pracovní portály, které jsou velmi netradiční a ukazují, kdo v té firmě dělá, jaký jsou vize, jak to vypadá v kuchyni. A my to jako digitál prostě vnímáme mm. velmi často, vždycky to říkáme, prostě to musíme dělat, protože ty takové ty obchodní výsledky, mm. obecné teze, tak to si prostě každý přečte z katalogu nebo z webu, ale ty lidi, když do té firmy jdou dělat, tak chtějí vědět kde budou dělat, jak vypadá zázemí, kdo je její šéf, kam míří vedení.
1: Přesně tak, s tím souhlasím naprosto. Ono je důležité i ukázat, jak jste říkal, firmní kulturu, lidi, se kterými ten člověk bude pracovat, další nějaké benefity, i třeba netradičně pojaté, to znamená najít ty cesty právě těch benefitů, jak to více prodat, třeba i přes ty zaměstnance, přes ty ambasadory a Myslím, že ten ambasadoring je opravdu cesta, která i v budoucnu se bude využívat čím dál více. Čím dál více firm chápe, že je to něco autentického, to slovo, které jsem chtěla použít, protože autenticita je v dnešní době velmi důležitá, aby ti lidé věděli, jak to opravdu bude fungovat v té dané společnosti.
0: Já si myslím, že někdy se právě firmy té autenticity bojí že to nebude vypadat příliš profi, mm-hmm. ale to je možná jako i ten cíl té propagace, že Přesně, aby ne. to nevypadalo až moc profi. Že to vlastně jako nikdo vidět nechce, že, ty mm-hmm. vyumělkované marketingové fotky od profesionálů.
1: Ano, ano, já si myslím, že už jsme dávno, pryč z 90. let nebo z tisíciletí, kdy byly takové ty profesionální fotky, katalogy, různá komunikace, až umělkovaná bych řekla. V dnešní době opravdu funguje to, když je člověk autentický, nemusí být vždy natočen například video na profesionální kameru, ale stačí na mobil, kde komentuje nějakou situaci nebo dělá náborové video právě třeba i přes mobil. Takže to si myslím, že může být taky cesta být autentický a nemít všechno dokonalé.
0: Na jakých všech frontách v rámci teda HR Marketingu všechno bojujete? Ty sociální sítě jsou jedna mm-hmm. věc, ale co dál v rámci toho mixu? rozjíždíte?
1: My jsme teď například dělali kampaň Projekt 70 náborovou. Mm-hmm. To byl takový marketingový mix, kdy jsme skloubili třeba na osobní e, formu reklamy, kdy jsme propagovali offline, to znamená v MHD, e, poštovní schránky a tak dále. Ale je pravdou, že opravdu e, většinou publikujeme online, nebo propagujeme online, takže to je naše hlavní, hla, naš, hlavní uh, cesta, kterou jdeme v tuto chvíli.
0: No a já vás právě vnímám jako takovou ambasadorku společnosti. Mm. Uh, tak možná, jak se zapojí i management do té komunikace mm. a do toho celého mixu? Já si spomněl, že jsem nedávno byla na nějaké konferenci a tam to jako zaznělo jako takový apel, že Vlastně bez toho to nejde. Zase my celou jako dobu říkáme, že v té firmě musí být vytvořen nějaký akční tým lidí, ne kteří to dostanou befelem, teď to musíš postovat na, mm. na LinkedIn nebo na Facebook, to je jedno, ale který to bude bavit a který prostě jednou začas něco okomentují nebo přezdílí svými slovy a řeknou prostě vidím to takhle, že v té firmě. A to vlastně, ono to má větší váhu, než ten marketing, který se potom děje na té samotné stránce. Přesně Takže a právě vás velmi jako vnímám jako Tak by mě zajímalo, co další další lidi, takhle z managementů, z firmy, jak se do toho zapojují?
1: Já bych to odpověděla na vaší vaší první reakci, tak opravdu se snažím být ambasadorem právě společnosti Vítkovice Steel, ale co se týče managementu, tak máme skvělý management, který se snaží taky publikovat právě na sociálních sítích, především na LinkedIn. Například moje nadřízená je velmi aktivní na LinkedIn, možná, že ji znáte. Takže myslím, že tam ta aktivita určitě je. Takže za mě to je něco skvělého, že i management se zapojuje právě na LinkedIn, publikuje nějaké příspěvky, stílí, komentuje. To si myslím, že je taky velmi důležité pro budování toho brandu nebo toho povědomí o té značce. Je to důležité pro HR marketing také. Takže to je asi odpověď na, moje, na vaši otázku. No
0: a vy jste zmínila naši velmi oblíbenou síť LinkedIn, tak jakou roli hraje LinkedIn vlastně v, celém tom, v celé té struktuře marketingové a jaký, jaký s tím máte výsledky? Mm-hmm. Nebo možná jakoby, co je ta strategie LinkedInu, nebo možná, že máte i další sítě a tam jako zase cílíte jinak, ale zájemná i ty výsledky toho, toho působení na LinkedInu. Mm-hmm.
1: Tak my na LinkedInu máme většinou uh, nějaké příspěvky nebo nějaké videa většinou pro naše sledující, to je většinou B2B trh, ale snažíme se tam právě komunikovat i nějaké náborové aktivity, taková všeho chuť aktuál, nebo aktuální situace se u nás děje. A výsledky jsou u nás, řekla bych, celkem dobré, protože uh, máme ty zakázky, co se týče v rámci toho, toho B2B uh, trhu, A co se týče HR marketingu, tak se nám například hlásí lidi na inzeráty. Máme tam i reakce pozitivní na naší komunikaci. Takže to jsou takové globál nebo obecné výsledky, které můžu teď schrnout. Nevím, co jste měl přesně na mysli teď v tuto chvíli.
0: No, obecně třeba, jak ta platforma konkrétně u vás roste, jak se třeba zvyšuje engagement v rámci příspěvku, ale možná, že by bylo i zajímavé si říct, jak se... Jak se na LinkedIn díváte z pohledu obchodu? Jestli se na to díváte, že vám to skutečně může přivést zakázku, anebo je to spíš brand building, mm-hmm. který je jenom takovým jako střípkem z té mozaiky, ale tak, aby ta firma byla dobře vnímaná, ať už ze strany zaměstnanců nebo, za, nebo, nebo mm-hmm. potenciálních klientů. Protože to je taky jako takový častý pohled, že protože mh, přece ti strojaři se na to dívají, takže musí nám to přinést zakázku, ale ono, myslím, že se úplně nedá předpokládat od sociální sítě, ve vašem oboru, že by najednou někdo si tady nakoupil, nevím, 100 tun?
1: Mm. Přesně tak. Ono hmm. se tam na LinkedIn dají dobře budovat vztahy v rámci tak. obchodních spoluprácí. takže za mě to má velký potenciál pro ten obchod určitě i pro strojírenství, takže za mě určitě je to cesta, kterou se nějaká výrobní firma taky může vydat. A je to taky důležité ten LinkedIn pro brand, to si myslím, že je hlavně moje parketa. Hmm kdy se staráme o nějakou tu komunikaci právě společnosti Vítkovice Steel a myslím, že je to taky určitě dobrá cesta, jak se prodat v rámci toho brandu. Má to, má to dopad na jak pro obchod, tak pro nábor a taky pro vlastně vidění celé té společnosti v rámci toho brandu, rozrůstání se my teďka v tuto chvíli ta, máme na LinkedIn okolo dvou tisíc sledujících, takže myslím, že nám to čím dál víc, takže mm-hmm. to je super. Dobrý den. Super. Dobrý den,
0: žádný problém. Děkujeme moc. Děkuji. Tak právě nám bylo přineseno občerstvení, káva a voda, takže děkujeme moc. Víte, já se vlastně v online marketingu se dlouho říká a ono to pořád jako převládá, že se všechno dá měřit. Mm. Ale u LinkedInu, byť se všechno dá měřit, tak tím, že ta sociální sítě je jako velmi vyspělá a to publikum samozřejmě je tam, je tam jiné, tak se nedá úplně předpokládat, že generální ředitel nějaké firmy vám tam bude tleskat a, a psát jako bravo, že, že jste tam teď dala nějaký post z firmy. Ale ten člověk to vidí, a právě s čím se setkávám je, že ten člověk samozřejmě na to nezareaguje na ten mm-hmm. příspěch, ale potom na, na nějaké schůzce řekne, no a to já jsem viděl u vás na LinkedInu. A pro mě je to vlastně ten obchodní výsledek. Tohle z to já potřebuju, aby ten člověk to jako věděl. A, a, ale on už potom není vidět v těch statistikách, to znamená, že to, že se na online všechno dá měřit, tak, a my jsme o tom psali i článek, že u toho LinkedInu úplně to tak neplatí, ale myslím si, že by to jako ani neměla, neměl být ten síl, ta mm. honba, jenom za tím engagementem a za obelháním toho algoritmu, který na LinkedInu je. Byť si myslím, že poslední dobu nebo poslední možná dva roky, tím jak jako LinkedIn dramaticky roste, tak uh, ta snaha obelhat uh, a obejít ten algoritmus mm. tam je a já se, se vždycky jako usmívám, když vidím uh, různé ty metody, které tam, ah. ty, kteří kolegové používají a pak jako ty stovky komentářů si říkám, Vždyť je to jenom jako pro něco jako clickbait, tak proč na to reagujou? Uh, tak jsem jako i rád, že vlastně potvrzujete ty moje slova, že ne na všechno se dá dívat jako čistě obchodně hmm. a že když tam dám příspěvek, tak to musí znamenat objednávku, ale prostě z, z, z pohledu nějakého brandbuildingu, brand buildingu, známosti značky, tak je to jako velmi, velmi důležité, byť to prostě ne, nemá úplně tu přímou návaznost na...
1: Přesně tak, my třeba máme hmm. i sp zpětné vazby právě, jak jste říkal, že někdo řekne někomu, Vítkovi se stýlali nějaký příspěvek na linky nebo na Facebook, ale když se bavíme o tom LinkedInu, tak tam máme poměrně častou dobrou zpětnou vazbu, že opravdu lidé si řeknou mezi sebou nebo si všimnou toho příspěvku nějaké události, takže i tohle je ten cíl, který se opravdu nedá úplně měřit právě uh-huh. v těchto statistikách.
0: A co třeba měříte? Co sledujete? Když něco sledujete teda?
1: My sledujeme například to, jak nám roste počet sledujících, jaké máme výsledky v rámci toho HR marketingu. Na LinkedInu úplně ne, ale spíše v rámci toho marketingu celkově, jak se nám daří komunikovat s těmi případnými zájemci nebo sledujícími, ale úplně na LinkedInu jako neměříme vyloženě, že bychom tam měřili nějaké statistiky nebo nějaké analýzy, tak to ne.
0: A sledujete konkurenci?
1: Já osobně sleduji konkurenci, myslím, že to je i nezbytné pro nějaký růst nebo pro nějakou inspiraci, takže ano, sleduji konkurenci, různé průmyslové i neprůmyslové firmy, e-commerce, všechno možné, takže ano.
0: A zahraniční nebo tuzemský?
1: Většinou české firmy, ale dívám se občas i na zahraniční, ale to spíš jenom náhodně, když na mě něco vykoukne třeba na linky nebo na Facebooku, ale většinou teda české firmy.
0: Mm-hmm. Já mám právě hodně pocit, je plno českých firm i tady jako z kraje, který do toho šlapou, dělají to fakt velmi pěkně, a, ale pořád je vidět to, že ty zahraniční firmy ve oboru, třeba v tom strojirenství, a podobně, tak jako vědí, proč to dělají, dělají to velmi dobře, mm-hmm. opravdu komunikují jako skvělé fotky, byť třeba někdy autentický, mají tam velikánský engagement a to je jako vlastně něco, to je taková naše mise, mm-hmm. co bychom potřebovali přenést i sem, jsem k nám, protože vy jste, je to pár dní, kdy jste na LinkedInu sdílela článek, že i marketing v průmyslu může být sexy, a trošku se to vlastně srovnávala s tím, s tím oborem IT, kde jako HR marketing je vlastně jako must have, to prostě mm. jako musí být, a, a ty firmy se v podstatě už jako ani neví, jaký benefit mají vymyslet a jakou komunikaci a tak dále. U těch je to je to prostě trošičku jinak, ale to zahraničí je prostě o dost, o dost dál a mě se na tom líbí to, jak, jak nad tím přemýšle, že Vlastně i takovýhle tradiční obor umí přizpůsobit těm novým podmínkám a, a přitom se to dá. A vy jste krásný důkazem toho, že se to dá přenést i do takového oboru.
1: Tak to děkujeme. Já si myslím taky, že zahraniční firmy mohou mít ten HR marketing na jiném levelu než třeba tady v Česku, ale myslím, že jsou, je spousta firm, které dělají marketing všeobecně výborně i tady v České republice, takže za mě ta inspirace by měla být oboustranná, jak se zahraničí, tak i z Česka, ale já osobně teda sleduju více české firmy a myslím, že některé dělají ten marketing opravdu dobře.
0: Tak je taky pravda, že řada zahraničních výzkumů se jako spoledu sociálních sítí jako nedá, nedá úplně aplikovat na ten český trh. Zrovna teď píšeme nějaký článek o generaci Z a to vychází jako z globálních čísel a asi i hodně z amerického trhu a když to tak jako člověk čte, tak si říká, že u nás je to přece jenom trošičku jinak. Ale zároveň těch dat jako pro ten český trh z LinkedInu úplně moc, moc není. No, pojďme, pojďme co třeba nějaké vtipné historiky z natáčení, protože těch určitě jako bylo plno, možná z těch začátků, tak je něco, co, co tak jako si pamatujete, že, že se vám povedlo, nepovedlo, nebo prostě kde... kde
1: Vtipné historky z natáčení, tak nad tím bych asi musela chvilku přemýšlet, protože my se v rámci našeho oddělení e, nějakým způsobem bavíme stále samozřejmě e, v rámci teda nějakých pracovních povinností, ale myslím, že my jsme takový tým, který si opravdu sedl, ale vtipné historky, to si asi teďko nezpomenu hmm. úplně, protože nějaká taková velká vtipná historka, která by mi utkvěla v hlavě, tady asi není v této které.
0: No tak to necháme na pokračování. Eh, HR marketing obecně, kam, kam ten obor si myslíte, že kráčí? Jaký jsou výzvy pro rok 2022 nebo trendy? Mm-hmm.
1: Eh, jak už jsem říkala v úvodu, tak eh, populace stárné mm, v rámci toho HR marketingu třeba v průmyslu se může stát, že lidi nevždy chtějí třeba pracovat na, v nepřetržitém provozu nebo se musí rekvalifikovat. Takže ty trendy budou směřovat v tom, že vlastně budeme muset čím dál více oslovovat ty kandidáty. Nám se třeba teď povedlo v rámci našeho, naší kampaně oslovit uh, okolo 150 lidí, což je myslím vel, jako velký úspěch na to, že jsme průmyslová společnost která za nějaký, nějaký měsíc a půl nebo dva měsíce získala tolik kandidátů nebo relevantních kontaktů. Mm-hmm. Takže podle mě ten HR marketing bude směřovat uh, v nějaké inova- k nějaké inovaci, digitalizaci, automatizaci. A to jsou podle mě obory nebo směry, které se budou dále prohlubovat i v následujících letech. A uvidíme, jak to, jak to bude v budoucnosti um, těch oborů nebo těch trendů, bude určitě více kde se HR marketing bude zlepšovat, kde se bude inovovat, ale kam to půjde dál, to se asi ještě uvidí.
0: Tak je fakt, že to je tak dynamický obor, který se nám mění pod rukama, tak je to pravda. No a na úplný závěr, co byste průmyslovým firmám doporučila, takovým, kteří uvažují teprve o HR marketingu, anebo třeba o něm ještě ani nevědí, a co by měli začít dělat jako, jako první?
1: Jako první by si měli nastavit nějakou strategii uh, s cílem, kterého chtějí průběžně dosahovat nebo kterého chtějí dosáhnout. A jak už jsme se bavili v, někdy v půlce tohoto rozhovoru, měli by zvolit nějakého ambasadora, který by jim, nebo ambasadory v množném čísle, který by jim pomáhali propagovat různé HR marketingové aktivity, brandové věci. Takže to je jedna věc. Uh, další věc, být autentický v té komunikaci. To znamená hm, nehrát si na něco, co ta firma opravdu není nebo jaká není a nebát se třeba vzít ten telefon, natočit se na video a dát to na firmní Facebook nebo LinkedIn nebo Instagram, protože hodně lidí má opravdu obavu z toho, hm, že třeba jim na to nikdo nebude reagovat nebo že se zesm- zesměšní ano. nebo mají další obavy. Těch důvodů může být opravdu mnoho, ale... Důležitým bodem je, že je to, že by se mělo začít s tím, co nejdříve, aby ten, aby ten člověk na to zvykl, aby si ti lidé na to zvykli, kteří ho sledují, nebo tu stránku. Takže to je další věc. a Určitě sledovat trendy v rámci HR marketingu, sledovat i jiné společnosti, jak se, jak se jim daří některé věci komunikovat. Nemyslím si, že to je špatné, protože naopak je to inspirací v některých oblastech pro tu vlastní komunikaci, jak nabrat nějaké nové podněty. Takže za mě to jsou takové tři hlavní pilíře, jak začít s HR marketingem třeba i v průmyslu nebo i mimo něj. Ale pokud se bavíme o tom průmyslu, tak za mě to je učí ambasadoring a být autentický a dělat tu komunikaci trošku jinak.
0: Děkuji za krásnou myšlenku na závěr. Přátelé, vy jste to slyšeli. Nejsilnější, nejsilnějším nástrojem jste vy jako ambasadoři společnosti. To je názor Kateřiny Močářové ze společnosti Vítkovice Steel. A kdyby vás zajímalo něco více o HR marketingu nebo jste s ní chtěli začít, sledujte digitál na LinkedInu, na Facebooku, na Instagramu a nebo na webu. Kateřino, díky za dnešní velmi milý rozhovor a těším se na některé z dalších setkání.
1: Já děkuji za pozvání a měli se hezky.
0: Naschledanou.
1: Na